0: Ich lese etwas aus der Bhagavad-Gita, aus dem 15. Kapitel, dritter Vers. Krishna, der Lehrer, spricht zu Arjuna. Die Gestalt dieses Aschvatama-Baumes kann hier nicht als solche wahrgenommen werden, nicht sein Ende und sein Anfang und auch nicht seine Grundlage und sein Sitz. Nachdem dieser verwurzelte Feigenbaum mit der Axt der Verhaftungslosigkeit gefällt worden ist, muss dieses Ziel angestrebt werden, von dem niemand zurückkommt, wo er hingelangt ist. Ich suche Zuflucht zu dem Ur-Purusha, der Urseele, von dem die Aktivität, die Energie kam, die keinen Anfang und kein Ende hat. Gestern hatte ich ja die beiden vorigen Phasen. Gelesen, dort hat Krishna das schöne Beispiel gebraucht, die Welt ist wie ein Baum, so wie im Baum die verschiedenen Blätter, zwar einzeln erscheinen, aber alle Teil des Baumes sind miteinander verbunden sind, so sind wir auch Teil der Gesamtschöpfung und wir sind verbunden mit dieser Gesamtschöpfung, so wie jedes Blatt über den Stiel verbunden ist mit dem Stamm, so sind wir natürlich auf zahllose Weise verbunden mit Mutter Erde, mit der Natur. Wir atmen, wir essen, wir trinken, wir stehen in Austausch mit anderen Menschen. Wir sind also in ständigem Austausch, so wie ein Blatt in Austausch steht mit dem Stamm. Und wir gehören alle zur gleichen Schöpfung. Und dies ist ein schön, zum einen eine schöne Analogie für den Alltag, fürs tägliche Leben, sich immer wieder bewusst zu machen, wir sind Teil der gleichen Schöpfung. Wir sind... Hm, ich kann sagen, Brüder und Schwestern, weil wir alle Kinder der Natur sind, Kinder Gottes, wie auch immer wir es ausdrücken wollen. Und wir sind doch in vielerlei Hinsicht sehr ähnlich in unseren Bedürfnissen, in der Art und Weise, wie wir reagieren und so weiter. Und nachdem Krishna dieses wunderschöne Bild uns vor Augen geführt hat, sagt er, das sollen wir dann mit der Axt der Unterscheidung fällen. Etwas klingt... Nicht sehr freundlich hier, er sagt eben zuerst, das ist der erste Schritt, aber dann sollten wir auch nicht dabei hängen bleiben, uns einfach verbunden zu fühlen mit der Schöpfung. Das ist zwar auch ein Schritt, deshalb erwähnt er ihn vorher, deshalb beschreibt er ihn ja eigentlich wunderschön, seit also unser Herz aufgeht bei dieser Beschreibung und das plötzlich das Fällen mit der Axt, das ist wie so ein kleiner innerer Schock, wenn man vorher über die ersten beiden Phasen meditiert hat. Es ist aber ein wichtiger Schritt, dass nachdem wir die Verbundenheit mit allen erfahren haben und uns dessen bewusst machen und natürlich im Alltag uns das immer wieder bewusst machen und so unser Herz in dieser Art von Liebe öffnen, dass all dies nur relativ ist. Wir wollen zu dem kommen, was jenseits aller manifesten Schöpfung ist. Und das ist der Urpurusha Brahman, die Wohnstadt der höchsten Seele erkennen, selbst diese Natur, die so schön ist und von der wir auf einer Ebene teil sind, sind wir nicht wirklich. Wir sind reines Bewusstsein, Bewusstsein jenseits von allem in dieser Welt. Und dort gilt es hinzukommen. Und es er sagt dort, wir kommen dort nicht mehr zurück, wenn wir mal hingelangt sind. Das, das dürfen wir nicht so verstehen, dass wir anschließend nicht mehr die Welt hineinkommen. Das schon. Also wenn wir unser höchstes Selbst erfahren haben, dann kommen wir anschließend auch wieder in die Welt hinein. Aber wir kommen nicht so zurück, dass wir nachher genauso leidbehaftet sind und genauso egoistisch und identifiziert sind wie vorher. Wenn wir einmal dorthin gekommen sind, sind wir aufgewacht. Von da an sind wir dauerhaft glücklich. Von da an wissen wir, wer wir wirklich sind. Wir werden weiter in der Welt natürlich normal handeln können. Das nennt sich dann das Konzept des Jivan Mukta. Aber wir wissen, ich bin eins mit dem Unendlichen. Und Krishna sagt dann auch, dieses Ziel gilt es anzustreben. Und wir dürfen uns nicht von den verschiedenen anderen schönen Zwischenzielen, die es im Yoga ja auch gibt, dort dazu führen lassen, dass wir nicht weiter streben. Neben solche Zwischenziele wie Harmonie zu finden mit seinem Körper, seinen inneren Bedürfnissen, harmonisches Leben mit anderen führen. Das sind Zwischenziele, die wir im Yoga ja auch anstreben. Die Erfahrung, dass wir alle miteinander verbunden sind, auch ein wichtiges Zwischenziel. Das höchste Ziel, und das sollten wir nicht von den Augen verlieren, ist, die Seele zu streben. Und so, ist das wie ein Ausdruck, wie ein Gebet, das wir öfters wiederholen können. Ich suche Zuflucht zu dem Urpurusha, zum höchsten unendlichen Bewusstsein, von dem die Energie kam, die kein Anfang und kein Ende hat. Wir wollen zum Ursprünglichen, zum Absoluten, zum Höchsten kommen.